0: Mit Gold wird man nicht reich. Das sagt unser Fondsmanager Thomas Kiesdorf. In diesem neuen Podcast blickt er im Interview mit dem Börsenradio auf über 40 Jahre Börsenerfahrung zurück. Für ihn eines der wichtigsten Themen ist und bleibt Gold. Hören Sie jetzt rein in unseren neuen Plutos
1: Podcast. Mein Name ist Thomas Kiesdorf, ich bin Fondsmanager bei Plutos Vermögensverwaltung in Taunestein und verantworte einen Mischfonds mit Schwerpunkt Aktien und ein Goldbienenfonds. Und Sie sind zum
0: ersten Mal bei uns im Interview eigentlich überraschend, denn Sie sind, salopp gesagt, ein alter Hase mit über 40 Jahren Börsenerfahrung. Über so einen Erfahrungsschatz reden wir meistens eigentlich nur mit denen, die man gängigerweise Börsenurgestein bezeichnet, also die Heiko Thiemes, Hans Bernickers, Dr. Jens Erz und so weiter dieser Welt. Die haben dann meistens auch das entsprechende Alter. Sie sind ein paar Jahre jünger als die eben genannten. Das kann nur bedeuten, Sie haben ganz früh angefangen, so ist es auch. Wie kommen Sie zu diesem Erfahrungsschatz?
1: Ja, ich habe 1975 bei einer Großbank angefangen, eine Großbank, die es heute noch gibt, allerdings ist sie in Staatsbesitz und bin 1978 ins Wertpapiergeschäft gegangen und habe das Aktien- und Wertpapiergeschäft von der Pike aufgelangt. Das heißt, ich habe seinerzeit noch Börsenaufträge mit Fernschreiber an die Börse weitergeleitet. Ja, heute gibt es bis zu 60.000 Transaktionen pro Sekunde. Also es hat sich einiges verändert und da muss man sich natürlich mit verändern.
0: Also jahrzehntelange Erfahrung. Schauen wir an, was Ihre Themen sind. Ich habe mich auf der Website natürlich umgeschaut und wir haben im Vorfeld auch schon mal telefoniert und da kam relativ schnell das Thema auf Gold und Edelmetalle. Da haben Sie auch viel drüber gesprochen und geschrieben, Gold ist schon ganz lange Ihr Thema, auch das haben Sie mir schon gesagt. Mit Gold liegt man im Jahr 2020 ja ganz richtig. Das ist nicht unbedingt immer so, zumindest wenn man auf die reine Performance, beispielsweise in Euro, umschaut. Ich sage das jetzt ganz bewusst, denn ich kenne ja schon den ein oder anderen Ihrer Punkte. Warum Gold? Frage ich einfach mal ganz offen.
1: Ja, Gold ist für mich Geld und Gold hat keinen Schuldner. Und in der heutigen Zeit, in der wir Geld drucken von den Notenbanken und Fiskalpolitik haben, die so expansiv wie sie lange nicht mehr, ist es natürlich schon Gebot der Stunde, dass man auch in Sachwerte investiert, die nicht beliebig vermehrbar sind und die auch einen Wert darstellen. Gold hat schon vor Jahrtausenden seinen Wert gehabt und hat von heute oder bis heute nichts daran eingebüßt. Als Beispiel ein guter Herrenanzug kostet heute ungefähr unsere Gold, 1500 Euro, wenn man sich den machen lässt. Schon zur Römerzeit hat die Ausgehuniform ungefähr nur unser Gold gekostet. Das heißt, im Umkehrschluss, Gold steigt nicht oder fällt nicht, sondern Gold ist immer stabil im Wert. Wenn sich etwas verändert, dann sind es die Währungen zum Gold.
0: Aber in diesen Währungen kauft man eben Gold. Also wenn ich jetzt Gold kaufen möchte, dann kaufe ich es vermutlich in Euro. Da ist Gold, ich würde mal sagen, gestiegen in diesem Jahr, beziehungsweise umgekehrt. Nach Ihrer Argumentation müsste ich ja umgekehrt sagen, der Euro hat dementsprechend gegenüber dem Gold abgewertet. Ist Gold, wenn man es in Euro kauft, dann jetzt teuer aus Ihrer Sicht?
1: Nein, Gold ist aus meiner Sicht nicht teuer, wenn man es in Verhältnis setzt zur Geldmenge, das heißt zu dem Geld, was im Umlauf ist und zu dem, was Geld kostet. Der Zins ist der Preis vom Geld und der Zins ist bei Null beziehungsweise sogar ein Minus. Das heißt, von der realen Seite her gesehen ist Gold heute extrem günstig.
0: Aber ein anderer interessanter Satz von Ihnen ist, mit Gold wird man nicht reich. Warum denn dann trotzdem Gold?
1: Ja, mit Gold wird man nicht reich, sondern man behält seine Kaufkraft. Man verhindert, dass man arm wird. Das liegt eben auch daran, dass eben durch eine Inflation oder durch steigende Preise meine Kaufkraft permanent geschwächt wird. Historisch kann man das sehr gut belegen, dass eben der Preis vom Gold sich so weit nach oben entwickelt, sprich die Währungen fallen, wie eben auch die Preise für die Güter steigen. Und da ist es ein wichtiger Punkt, wie viel Geld habe ich im System und wie viel Ware habe ich im System und wie schnell läuft das Geld eben von der einen Hand in die andere.
0: Wie viel Gold ist denn dann sinnvoll, Also Sie haben jetzt ja vor allen Dingen den Inflationsschutz oder auch die Sicherungsfunktion des Goldes hervorgehoben. Das heißt 100% Gold sind dann vermutlich nicht die Lösung. Vor allen Dingen mit dem Punkt, dass man damit nicht reich wird. Wie viel Gold sollte man haben?
1: Ja, das ist natürlich individuell verschieden. Das hängt ganz einfach vom Risiko und Angstparameter eines jeden Investors ab generell kann man sagen, ist es wichtig als Investor, dass ich in mein eigenes Haus, meine eigenen vier Wände investiere, dass ich in Produktivkapital investiert bin, zum Beispiel in Aktien oder in Aktienfonds oder meine eigene Firma besitze. Und früher hat man in Anleihen investiert. Heute ist es sinnvoll, bei Nullzinsen so viel Liquidität zu halten wie nötig, dass ich meine monatliche Verpflichtung nachkommen kann und den Rest kann man in Edelmetall oder in Sachwerte investieren. Das heißt, wenn man das drittelt, wäre das schon für Gold sehr, sehr ambitioniert. Früher hat man gesagt, zehn Prozent ist eine gute Hausnummer für Gold.
0: Mit was wird man dann reich? Sie haben schon gesagt, Produktivkapital, Sachwerte, Aktien sind da so ein Thema. Es gibt bei Ihnen Aktienfonds und die performen Gut, da kommt die Rendite vor. Ich hatte gesehen, dass Sie, beziehungsweise Sie hatten es mir auch schon erzählt, dass Sie in Ihrem Aktienfonds eben im Crash auf die Firmen gesetzt haben, die aus Ihrer Sicht profitieren könnten von dem Crash. Scheint gut gelaufen zu sein, plus 28 Prozent, zumindest so ungefähr die Größenordnung im Aktienfonds. Wie haben Sie das erreicht? Welche Firmen profitieren denn aus Ihrer Sicht von dieser Corona-Krise?
1: Ja, zunächst ist es so, in den 40 Jahren habe ich viele Auf und Abs erlebt und in den Crashs Manchmal mehr verloren, wie wir vorher gewonnen haben. Also habe ich dann Ende der 80er Jahre angefangen, mir eine Strategie aufzulegen, wie man Verluste, große Verluste vermeiden kann. Und da habe ich angefangen mit Stop-Loss-Marken. Das war damals eine Zeit, da kannten das die meisten Investoren in Deutschland an der Börse noch gar nicht. Das heißt, ich habe einfach die Verluste begrenzt. Und da gehört es natürlich dazu, dass man gewisse Marken hat. Und diese Marken habe ich an Trends ausgerichtet. Das heißt, meine Denke an der Börse ist, ich denke in Trends. Und investiere in Aufwärtstrends. Und solange der Trend erhalten bleibt, bin ich investiert. Wenn der Trend dreht, dann werde ich über Stop-Loss verkaufen und aus Aktien im Prinzip rausgekickt. Und das war auch vor Corona so. Die Börse hatte im Februar ihr Hoch. Wir hatten unsere Stop-Loss-Marken, weil die Börse schon sehr hoch und unsicher war. Die Stops ganz eng an die aktuellen Kurse gesetzt. Und als es dann im Februar nach unten gedreht hat, waren wir relativ schnell aus vielen Werten ausgestoppt worden und hatten eine hohe Liquidität. Und diese hohe Liquidität konnten wir dann, als die Märkte im Tief im März waren, natürlich sehr gut einsetzen und auf tiefsten Niveau wieder einsteigen.
0: Bei Stops ist doch das Problem genau das, dass man eben so schnell rausgeworfen wird, wenn sie eng gesetzt werden. Der Markt ist doch relativ volatil in diesem Jahr, aber auch schon im letzten Jahr gewesen. Das bedeutet, sie sind dann ganz häufig raus aus Aktien. Kann man das so interpretieren?
1: Ja, also das Setzen von Stop-Loss-Marken ist die größte Kunst überhaupt. Da kann man sehr viel falsch machen, da gehört auch sehr viel Erfahrung dazu und über die Jahre hin habe ich da ein ganz gutes Konzept entwickelt. Man setzt, wenn ein Aufwärtstrend anfängt, wie zum Beispiel jetzt bei den Goldminen im letzten Jahr, dann setzt man die Stops weiter weg, weil der Trend für mich spricht. Wenn die Märkte schon heiß gelaufen sind, wie jetzt auch gerade aktuell in der Technologie in den USA, da muss man die Stops ziemlich eng setzen, dass man eben keine zu großen Verluste erreicht. Natürlich ist das Risiko immer, dass ich ausgestoppt werde, aus dem Markt rausfliege und dann steigt die Aktie weiter. Und bei Aktien, die ich fundamental sehr positiv finde, in der ich unbedingt investiert sein will, wie zum Beispiel Apple oder Amazon oder viele andere auch, dann setze ich mir, wenn ich über stop -Loss verkauft habe, eine Marke, wenn es da drüber geht, dass ich dann wieder einsteige. Und das hat mir dann zwar ein paar Punkte gekostet, aber gerade bei den langfristigen Trends war das sehr profitabel.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Branchen genannt, allen voran die Goldminen. Und die möchte ich aufgreifen, denn erstens, bei Goldminen lässt sich ja Ihr Thema Gold und Ihr Thema Aktien sehr gut miteinander verbinden. Zweitens, das sehen ja nicht nur Sie so, sondern selbst jemand wie einer der letzten ganz großen Börsenstars, die es gibt, Warren Buffett, der Value-Investor schlechthin, kauft Goldminen überraschend, Unerwartet vielleicht auch, für Sie vielleicht auch nicht unerwartet. Sprechen wir mal über Goldminen. Sehen Sie das nur als konsequent an, wenn ein Warren Buffett jetzt Goldminen kauft?
1: Ja, das ist für mich ein sehr starkes Signal gewesen. Als am Freitagabend die Meldung rauskam, dass er sich bei Barrick beteiligt hat, das ist einer der größten Goldminen der Welt. Ich vergleiche das so ein bisschen, wie er vor ein paar Jahren Apple gekauft hat. Seinerzeit war die Meinung, Buffett kauft nie Technologie und dann steigt er in Apple ein. Und das war fast auf dem Hoch von der Apple-Aktie in der damaligen Zeit. Und danach hat sich die Apple-Aktie fantastisch entwickelt. Und ähnlich ist es jetzt auch bei Barrick. Barrick ist ein hervorragendes Unternehmen in der Goldminenbranche und hat eine große Substanz. Und wenn Warren Buffett da jetzt einsteigt, dann ist das ein für mich persönlich ein ganz starkes Signal.
0: Das bedeutet, wenn Warren Buffett jetzt noch einsteigt, Sie haben ja den Vergleich zu Apple schon gewagt, Sie sehen noch weiteres Potenzial bei den Goldminen. Wir haben ja im Prinzip vorhin schon über so eine Art Timing-Thema gesprochen. Äh, eigentlich kann man ja sagen, bei Höchstständen einzusteigen ist nicht unbedingt das beste Timing. Aber umgekehrt, Sie haben ja gesagt, Sie folgen den Trends. Das heißt, Ihnen ist egal, wo der Kurs steht, Sie schauen, ob der Trend intakt ist. Das heißt, bei Goldminen sehen Sie damit logischerweise noch weiteres Potenzial.
1: Ja, der Trend ist intakt seit Juli letzten Jahres, sind wir im Aufwärtstrend bei Gold und auch bei Goldminen, aber da kommt noch ein anderer Part dazu, der meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, das die relative Stärke. Seit dieser Zeit, seit letztem Jahr, kann man beobachten, dass die Goldminen im Verhältnis zum Gold wie auch zu dem MSCI World, das ist der Weltindex aller Aktien, dass er relative Stärke aufbaut. Das heißt, ein Index ist immer der Durchschnitt und dann gibt es Indizes, die sind stärker und dann die sind schlechter als der Durchschnitt. Und wenn jetzt der Weltaktienindex wenn Durchschnitt darbildet, dann versuche ich Branchen und Länder und daraus dann auch die Aktien herauszufiltern, die über den Durchschnitt nicht sich entwickeln. Und da hat auch von der relativen Stärke her, haben die Goldminen im letzten Jahr Kaufsignale gegeben. Und diese Signale, die halten nicht nur ein paar Tage oder Wochen an, sondern in der Regel viele, viele Jahre, viel länger als wir allgemein vorher vermuten.
0: Das einzige Problem, bei sowas noch einzusteigen, ist, ja, was, was ich jetzt mal als Höhenangst bezeichnen würde, also genau das Phänomen, das ich jetzt gerade beschrieben hatte, sind doch schon so hoch gestiegen. Warum bei Höchstständen noch einsteigen? Wir haben im Vorgespräch auch kurz über Psyche geredet und als ich gesagt hatte, das größte Problem ist die Psyche, haben Sie mich korrigiert und gesagt, das einzige Problem ist die Psyche. Welche Rolle spielt denn die Börsenpsychologie gerade?
1: Ja, die Börse besteht aus zwei Problemen. Das eine ist die Gier, das andere ist die Angst. Und wir bewegen uns immer zwischendrin. Und oft ist es so dass die Gier in sehr euphorischen Phasen überschlägt und die Angst eben in Abstürzen. Ich nehme mal ein Beispiel. Im März, als die Gier jetzt nicht da war, sondern eher die Angst am Tief unten, da wurden Aktien von der besten Qualität einfach auf die Börse geschmissen, weil man Liquidität haben wollte. Da hat man nicht mehr groß nachgedacht, was man da alles verkauft. Da waren super Firmen dabei, die von der gesamten Situation alles um den Virus herum sogar sehr stark profitiert haben, wie eine Amazon oder viele andere auch. Und Die wurden einfach auf den Markt geworfen und da gilt es eben, die Augen aufzuhalten und dann zu kaufen. Diese tiefe Kurse ausnutzen kann man aber nur, wenn man auch vorher Liquidität geschaffen hat.
0: Liquidität ist, glaube ich, ein gutes Thema, das ich auch noch aufgreife. Genau das ist ja das Problem, das Sie gerade sagen. Wer nachkaufen will, braucht Geld. Umgekehrt, wer jetzt in Geld geht, beispielsweise durch Gewinnmitnahmen oder vielleicht sogar, weil er nicht dabei war. Solche Kandidaten gibt es ja auch noch, die sich eben nicht getraut haben, genug einzusteigen im Crash und jetzt noch auf Liquidität sitzen. Noch dazu kommt ja diese Notenbank-Liquidität, die auch über kurz oder lang in den Markt will. Wie viel Liquidität sollte man denn jetzt haben, über was demnächst wichtig werden wird, werden wir gleich noch sprechen. Was für eine Liquiditätsposition ist aus Ihrer Sicht denn in einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, angemessen?
1: Ja gut, wir haben jetzt eine schöne Börsenrallye gehabt. Die Indizes sind alle schön gestiegen. Jetzt kann man natürlich auch hier und da mal dran denken, ein paar Gewinne mitzunehmen und Liquidität aufzubauen. Wir haben in diesem Jahr noch einige schwierige Themen vor der Brust. Das heißt, die Börse hat genug Argumente, um auch mal kräftiger nach unten zu gehen. Ich denke, die Unsicherheit im zweiten Halbjahr, die wird zunehmen.
0: Und wenn die Börse nicht runtergeht, dieses Thema der Rücksetzer, dieses Thema der Nachkaufschancen, das sehen wir ja den ganzen Sommer über schon nicht in der Form, wie sich das manch einer gewünscht hätte, nachdem im Crash viele nicht so eingestiegen sind, wie sie das vielleicht gerne gemacht hätten in der Rückbetrachtung. ist immer wieder die Rede davon, dass es heißt, ja, wir bekommen ein Sommerloch, ja, wir bekommen den nächsten Rücksetzer, mancher spricht ja sogar schon vom nächsten Crash, der bald anstehen könnte, um dann wieder einzusteigen, aber dieser Rücksetzer, Rücksetzer gab es, okay, so, ich will es jetzt mal nicht ganz verharmlosen, aber eine Korrektur von sagen wir 10 bis 15 Prozent, mit der viele im Sommer gerechnet haben, die gab es ja nicht. Das heißt, die großen Einstiegschancen waren noch nicht da. Wenn die jetzt nicht kommen, was macht man denn dann mit seiner Liquidität, um einen alten Börsenspruch zu bemühen, doch dem fahrenden Zug hinterher in,
1: in der Regel ist es so, das ist oft so gewesen, dass wenn man am Anfang nicht dabei ist und nicht bereit ist, in steigende Kurse nachzulegen, dann kauft man auf dem Hoch. Weil irgendwann wird man gezwungen, im Markt drin zu sein und auch das kann man sehr schön an den Trends erkennen, wenn die sich irgendwann dynamisieren und steile nach oben gehen. In so einer Situation ist dann oft so, dass man antizyklisch handeln muss und dass dann der Trend dreht oder zumindest mal eine gewisse Zeit eine Pause macht. Und davon sind wir aber jetzt im Moment meiner Meinung nach noch weg. Bei einzelnen Aktien kann ich das schon sehen, da ist es schon möglich, dass wir da jetzt vielleicht erstmal oben sind, aber von den breiten Märkten her, hier auch vom DAX jetzt mal in Deutschland gesehen, da kann ich das nicht erkennen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es kommen noch einige wichtige Themen auf uns zu. Was wird aus Ihrer Sicht denn wichtig für die Börse? Wir haben Corona, das ist noch nicht vorbei. Wir haben die Frage Rezession, ja oder nein? Zweite Welle, ja oder nein? Mit neuen Lockdowns, ja oder nein? Wir haben aktionsfreudige Notenbanken, das ist ein Argument für eher steigende Kurse und vielleicht noch weitere Maßnahmen. Und wir haben natürlich eine US-Wahl, die immer ein ganz wichtiges Thema ist, auch für die Börse. Was wird wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Das eine Thema, was den Virus betrifft, ist es so, vielleicht wird das ja auch alles zu negativ gesehen oder zu heftig gesehen. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, wie wir das glauben. Und vielleicht ist ja auch der Konjunktureinbruch, den wir jetzt zweifelsohne haben, nicht so schlimm, wie das im Moment eingepreist ist von den Börsen. Wir haben jetzt so viel Geld im System. Das heißt, die Grundvoraussetzung für ein gutes Börsenumfeld ist natürlich da. Abgesehen von Korrekturen und von Konsolidierungen sollte der Trend auch weiter nach oben gehen. Was die Börsen jetzt im Moment noch nicht auf dem Rad da haben, was meiner Meinung nach aber in den nächsten Wochen kommen wird, das sind die Wahlen in den USA. Und hier wird es wohl so sein, dass der Ausgang doch einiges auf den Kopf stellen kann, wenn es so kommt oder wenn es nicht so kommt, wie die Märkte das gerne hätten.
0: die Märkte hätten gerne Donald Trump?
1: Ja, unter Donald Trump hatten wir vier Jahre gute Börsenentwicklung. Wir haben keinen Krieg gehabt in dieser Zeit oder keinen angefangen, was immer gut ist für die Börse und für die Wirtschaft. Und wir hatten einen relativ stabilen Trend nach oben und die Börse kann mit Trump sehr gut kalkulieren. Und das ist immer von der Börse auch bevorzugt. Unsicherheit oder etwas Neues mag man nicht so. Deswegen kann man davon ausgehen, wenn sich in der Politik nichts ändert, wird sich auch an den drin nicht viel ändern. Herr Kessler, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr
0: gerne. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos finanz podcasts Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Markt sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn besuchen Sie uns auf Plutus.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr plutus -Thema.